Velkommen til Merkle Tree Blockchain Podcast, en podcast om blockchain. Velkommen til anden del af podcasten med Benjamin Müller, der har startet Beneath Systems. Vi har hørt lidt om Beneath og Beneaths produkt. Vi har hørt lidt om Benjamins vej ind til, til blockchain-verdenen, og, og hvilke udfordringer og muligheder, der har været, og, og hvad han har lavet. Og vi sluttede, jeg kunne godt, godt lidt tænke mig at høre, vi kom lidt kort ind på adoption og, og, og brugen af blockchains, og hvordan det her marked udvikler sig, eller er lige nu, og hvordan du ser markedet udvikle sig. Øhm, og Beneath, det er jo ingen hemmelighed, at Beneath øh, har fokuseret på Ethereum som den første blockchain, kan du fortælle lidt om, hvad er dine tanker om Ethereum blockchain, om, omkring udviklingen af den, og, og Casper, eller 2.0, som, som det bliver kaldt, fremtiden omkring den her blockchain. Hvad, hvad tænker du lidt om det? Altså, jeg tror, at øhm, jeg skal starte med om, at jeg følger ikke, jeg har sat mig ind i Ethereum 2.0, øhm, men jeg følger ikke aktivt med i udviklingen der. Jeg kan ikke fortælle dig, hvad der har rykket sig øh, over de sidste tre måneder. Øhm, men, øhm, og jeg, 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 selvom det måske lyder sådan, siden jeg sidder på et, et podcast om blockchain, så er jeg faktisk ikke så meget en frontrunner. Jeg, kan, jeg, kan, øhm, jeg er lidt typen, der sætter mig lidt sådan, øhm, modstriden ind i noget teknologi, når det er blevet øh, så, så stort og så meget på plads, at det vil være lidt pinligt, at jeg ikke har kendskab til det. Og, og jeg har lidt den samme attitude til det her. Jeg har, jeg har sat mig ind i de overordnede linjer, og hvordan, øhm, hvordan Ethereum 2.0 kommer til at, at rykke blockchain-verdenen, og hvordan det kommer til at rykke Ethereum. Men, men egentlig viden om, hvordan, øh, hvordan det i bund og grund er stukket sammen. Det tror jeg lidt, jeg, jeg gør mig til at vente til, at øh, det er deployet til mainnet, øh, og, og, man kan, og, og teknologien ligesom har lagt sig på plads, før jeg kommer til at grave dybt ind i det. Men, men altså med, med alle disclaimersne, og det, det er selvfølgelig godt at have, yeah. så har jeg jo også inviteret dig ind i studiet i dag, fordi at, øhm, at, og det er måske den følelse, som mange, der arbejder med det her space har, det er, at man, man får den her følelse af, øh, jeg, jeg ved egentlig ikke så meget om blockchain, yeah. og, 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 og der er så meget derude, man kan vide, og der er så meget, man kan følge med i, og man føler ikke helt, man følger med i det her. Men, men faktum er jo også, at øh, der, er der, ikke så mange, der, ved, der er ikke så mange, der ved så meget om det her, på et globalt plan generelt. Ja. Ja. Så, så der, så. hvor, hvor, øh, der, hvor at selvom du måske ikke har, har frontrunnet den teknologiske, det teknologiske udvikling, eller, eller roadmapet sådan helt minutiøst, så arbejder du med, med en startup, der har med Ethereum Blockchain at gøre. Så på en eller anden punkt, så er du, må du være lidt forberedt på, hvad der kommer, og, og på en eller anden punkt, kan man sige, så kommer det tør, vel også til at influere, hvordan du kommer til at arbejde med det i din virksomhed. Ja. Ja, så lad os prøve lige med det, yeah. <laughs> kort sagt. Øhm, jeg tror måske et godt sted at starte er, at hele den her frustration omkring, hvorfor det er. Øhm, den her sådan lidt fornemmelse, der kører med, Ethereum sakker bagud. Øh, eller der er alle de her alternativer, sådan noget som EOS og Cardano og Tezos, yeah. øh, Tron. Øhm, og jeg, som alle sammen helt klart laver meget bedre marketing, end Ethereum gør. Og jeg tror, at grunden til, at Ethereum øh, ikke har været hurtigere til at komme ud med for eksempel øh, sharding og proof of stake øh, og, øh, og e-wasm, 
øh, er, at de jo ligesom har det her meget kompromilløse tilgang til, til det, det trade-off, der et eller andet sted ligger i blockchain-verdenen, som er sikkerhed versus skalerbarhed versus decentralisering. Øhm, og hvor at, at mit indtryk er, at, at de her øhm, Ethereum-konkurrenter i gåseøjne øhm, alle sammen vælger et kompromis her øh, på enten decentralisering eller sikkerhed eller skalerbarhed. Så er Ethereum meget kompromilløse på, at, at de vil være øhm, virkelig sikre, samtidig med, at de er virkelig skalerbare, og samtidig med, at de stadigvæk er virkelig decentraliserede. Øh, og, og det synes jeg et eller andet sted er, er fantastisk. Øhm, det, jeg kan synes, man opnå det er. de tre ting på en gang? Det er jo det, Ethereum påstår, at de kan med Ethereum 2.0. Øh, det vil jo så vise sig, hvordan, hvordan det udvikler sig. Øh, men Ethereum, som det er i dag, er et, en meget sikker blockchain. Øh, altså i bund og grund er den, er den meget sikker og meget decentral, men den er ikke skalerbar. Mm. Det, det, det tror jeg, mange kan følge dig i. Og, og det, den store indsats med Ethereum 2.0 er, at den skal blive alle tre ting. Kompromilløst. Øhm, og jeg tror meget, spe- det, det, det typiske kompromis er, at folk går på, øhm, cutter decentraliseringen ud. Er det øhm, ting som EOS og Tron for eksempel? Ja. Og, øh, og, og det er jo der, hvor at, at sådan en som Vitalik jo har øh, tydeligvis er meget kompromilløs. Øhm, Men hvad opnår EOS og Tron så til gengæld? De opnår noget øh, skalerbarhed? De opnår noget skalerbarhed nok i særdeles. Og noget sikkerhed? Det ved jeg ikke, om jeg, øh, jeg vil sige. Øhm, Ethereum 2.0 er jo en stor blanding af mange features. Det er noget, vi, der er blevet bolket sammen i forskellige updates, der skulle have været released, eller forskellige øh, network upgrades. Øhm, hvad, hvis du skulle prøve at tage en, fremhæve en ting fra Ethereum 2.0, som du tror kommer til at, at gøre en, en forskel i, i branchen, hvad, hvad skulle det så være? Så i forhold til at fremme Ethereum og frembrugende blockchain, der er det klart, at skalerbarhed, sharding og proof of stake kommer til at have større konsekvens. Men jeg er egentlig meget fascineret af det her skift til det, de kalder EWASM, Ethereum Flavored Web Assembly, hvor man skifter Ethereum's virtuelle maskine ud med WebAssembly. Det synes jeg er fedt, fordi Ethereum's virtuelle maskine bærer virkelig meget præg af, af en hjemmebrygget virtuelle maskine, der blev bygget til Ethereum i de tidlige dage. Og det bærer den rigtig meget præg af. Og jeg synes i en eller anden forstand, det er en tegn på modenhed, at man nu skifter over til øhm, WebAssembly, som, som hurtigt er ved at blive en industristandard øh, for, hvordan øhm, man laver øhm, compute på tværs af forskellige platforme. Så, så lige for, for vi også har ikke dasselorerne med her i podcasten, øhm, Ethereum's virtual maskine, EVM, øh, er en virtual maskine, som øh, man skruer Solidity-kode til, som så compiler til noget virtual maskinkode, og nu går man så hen til en anden standard. Så, så populært sagt er ja. Ethereum jo en verdensmaskine. Ja. Øhm, og det vil sige, at du, du skriver såkaldte smart contracts til Ethereum, som bare er noget kode. Øhm, og den kode er maskinkode bygget til Ethereum's virtual maskine, EVM. Og, og det er totalt unikt for Ethereum. Det er en, hvad kan man sige, en, en forunderlighed ved Ethereum, at den har den her særlige, øh, sin egen virtuel maskine. Og hvis du for eksempel kigger øh, på, på andre blockchains, så er der mange, de fleste af dem har taget en eksisterende virtuel maskine. 
Øhm, for eksempel øh, Javas virtual maskine, som nok er den mest øh, JVM, den mest udbredte virtual maskine i verden. Øhm, og der er Ethereum nu, øh, som jeg ser som et tegn på modenhed, ved at skifte over til WebAssembly. Øhm, en, en, et, en meget mere standardiseret øh, underliggende system for hele platformen, øh, som har bred opbakning på tværs af hele IT-industrien, øh, og som formodentlig snart kommer til at være øh, den underliggende motor for de fleste hjemmesider på internettet. Øh, og det er bare f- fantastisk at se, at Ethereum øh, på den her måde opgraderer sig selv og, og moderniserer øh, i bund og grund simplificerer øh, og moderniserer deres, øh, øh, deres arkitektur. Og, og hvad kommer det til at betyde for sådan nogen som dig, eller sådan nogen som mig, som er brugere? Eller, kom, hvad kommer det til at betyde for brugere og virksomheder og udviklere på Ethereum-platformen? Så udover at det øh, kommer til at gøre Ethereum væsentligt hurtigere øh, at bygge om på, øh, på WebAssembly, øh, i stedet for den her hjemmebryggede virtuelle maskine, så håber jeg også, at det kommer til, at, og det er måske lidt nævnt, men at komme Solidity til livs. Så Solidity er det her JavaScript-agtige programmeringssprog, som de fleste koder smart contracts i, som er et, et frygteligt sprog, <laughs> okay. hvis du spørger det, mig. Det skal vi lige have uddybet lidt. Det er jo det, vi ser. Altså, der er jo jobs, der kommer op til højre og til venstre omkring, oh, hvem kan skrive Solidity-kode osv. Ja. Fortæl, hvorfor er det så skidt? Solidity ligner JavaScript, og jeg mener, at det er bygget til, og oprindeligt var det meningen, det skulle ligne JavaScript, fordi rigtig mange mennesker på tværs af rigtig mange mennesker i verden kan finde ud af at udvikle JavaScript, så tanken var, at hvis det at skrive smart contracts kan ligne JavaScript, så er det mere indbydende for udviklere, Hvorfor og det vil få flere mennesker til at, at udvikle til Ethereum. Hvorfor lavede man det ikke bare JavaScript så, for starten af? Så øhm, du har jeg kan ikke fortælle dig, hvorfor man ikke lavede det i JavaScript. Jeg kan komme med nogle hypoteser, ja, som er, at, at, at JavaScript også har sine forunderligheder, og man nok til dels prøvede at komme nogle af de forunderligheder til livs, og også at man grundet den måde, Ethereum's virtuelle maskine fungerer på, havde behov for særlig funktionalitet i det programmeringsbord, man brugte der. Okay. Så det var meget oplagt, at man lavede et, et nyt programmeringsbord til at udvikle smart contracts. Uh, og, og der blev man så meget inspireret af JavaScript. Um, problemet er, at at, um, at at udvikle smart contracts, og især at udvikle sikre smart contracts, uh, er nærmest en diametral modsætning af at skrive JavaScript-kode. Uh, det er... Um, jeg ved ikke, hvordan man skal... Okay, der er rigtig mange ting at bide fast i her, jeg ved ikke, hvordan jeg ville skulle strukturere Nej, det. Jeg, jeg, men, jeg, mere, jeg er faktisk mere nysgerrig på... Hvad den her eWASM, som du fortæller, som er en standard, der kommer til at erstatte Ethereum Virtual Machine, eller den virtual maskine her, mm. hvad, hvad kommer det til at betyde i praksis for industrien, og, og dens modenhed, og dens vækst og adoption, som vi jo I, startede? I, I praksis kommer det til for det første at gøre netværket øhm, meget stærkere, øh, fordi at du kan simpelthen eksekvere kode meget hurtigere i øhm, WebAssembly, i forhold til, hvad du kan i den her hjemmebrygget Ethereum virtuel maskine. Og det bliver også meget nemmere at, at resonere omkring, hvad det er, der sker i den her, øh, i, i, um, i, 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 på Ethereum. Øh, I og med, at det er en virtuel maskine, der er, øh, der er velkendt, øh, brugt på tværs af brede industrier, 
hvis du vil udvikle kode til EVM, så har du Solidity i bund og grund. Og så er der noget, der hedder Viper, der er lidt på vej op, men det er stadigvæk, jeg tror ikke, det bliver anbefalet, at du bruger det i produktion. Hvor at sådan noget som WebAssembly er der allerede masser af forskellige store programmeringsprog, som compiler ned til WebAssembly. Så det giver i bund og grund bare en, en meget bredere og, og mulighed for en meget mere solid udvikleroplevelse. Kan vi lave en slags compiler-standard? En, 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 bredt, ikke, en bredt accepteret compiler-standard, som ikke kun har noget med blockchain at gøre? Compiler-standard er nok ikke det, øh, øh, det rigtige udtryk, øh, men det er bare en, det er en industristandard. Okay. Du, du ser Ethereum øh, bevæge sig. Det, jeg vil sige, det er et tegn på modenhed, at Ethereum bygger på en bredt anerkendt, bredt anvendt virtuel maskine. Vil det gøre, at flere udviklere har mulighed for at skrive smart contracts, og vil have nemmere ved at, at gøre det? Det tror jeg bestemt. Okay. Som jo generelt vil være godt for økosystemet. Jeg, jeg tror, det kommer til at være rigtig godt for økosystemet. Og, og simpelthen muligheden for at skrive mere sikre smart contracts, og at... Øh, at være i stand til at udvikle smart contracts i flere forskellige sprog, gør det mere attraktivt at udvikle kode til blockchain, også mere tilgængeligt og mere sikkert. Kan man så sige, at der kommer flere, udviklere. Ja, der kommer flere udviklere til Ethereum-platformen, fordi det er nemmere at skrive kode dertil, hvilket gør, at vi får flere smart contracts, hvilket gør, at vi får flere dApps, og flere dApps skulle gerne betyde mere adoption. Og er, det sådan, er det der, hvad skal man sige, adoptionscyklusen skal, skal være? Eller, eller, eller er det måske en overset øh, ting, eller hvad, hvad, hvad tænker du om det? Jeg, jeg tror, at i bund og grund, det kan sige så simpelt som, at det kommer til at give en meget bedre udviklingsoplevelse, og det kommer til at gøre øh, den måde, man kører kode på Ethereum, som er det, Ethereum gør. Ethereum er en, 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 en verdenskomputer, så det, den gør, det er, at den kører verdens kode. Og at, man, at det bliver nemmere at udvikle den kode, og den kode kan køres mere effektivt og mere sikkert. Det er et rigtig stort fremskridt i forhold til det, vi har i dag, som er den her hjemmebrygget virtuelle maskine med rigtig mange sjove detaljer. Så en af de ting, som Ethereum jo tilbyder, som har været noget af det, der har gjort det til et succesfuldt projekt, det har været muligheden for, at andre projekter har kunne lave deres egen tokens. De her såkaldte ERC20-tokens, eller det var i hvert fald den store udbredte standard. Og det vil sige, at der er rigtig mange nye og andre spændende blockchain-projekter, som enten er baseret på Ethereum, eller har startet op på Ethereum, eller i hvert fald har et eller andet med Ethereum at gøre. Og hvad, det kommer også til at have en positiv betydning for dem, fordi det er jo også deres kode, den kører jo ligesom også på, på Ethereums EVM. Hvad ser du som, som nogle af de interessante projekter, der ligger derude på Ethereum-platformen, og, og som kommer til at have gavn af det her? Hvad ser du ligesom, hvor, hvor, hvis du skulle spå lidt om fremtiden her? Så jeg tror faktisk ikke, der er specifikke øh, projekter, jeg har lyst til at fremhæve så meget, som jeg har lyst til at fortælle, hvad, hvad, der, hvad det er, der gør mig mest. Hvad jeg er mest spændt på øh, i fremtiden på Ethereum eller med blockchain generelt. Og det er at se tokens af det, man kalder real world assets. Mm-hmm. Så der er et meget øh, populært begreb, der hedder tokenization. Mm-hmm. Og lige for at forklare, bare lige en kort forklaring en gang. Kan man, måske kan man sige, at tokenization er repræsentation af et fysisk aktiv, noget fysisk eller, eller noget, det går også være digitalt, som vi har i den virkelige verden, som vi kender i dag, og så repræsenterer det en til en på blockchain. Ja, det kan man godt sige. Ja. Så jeg kunne tage min, min, min laptop her, jeg har ved siden af mig, og så kunne jeg og så kunne jeg have en token, der repræsenterede den på blockchainen, eller ejerskabet af den, den laptop. Ja, det kunne du gøre. Jeg ved ikke, hvor meget værdi der vil være i det. 
Øh, nej, 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 nej. Men, men, men hvis, du, hvis du tager den lidt længere og siger, at noget af det mest simple, du kan tokenize, det, det er de penge, vi bruger i vores hverdag. Det er for eksempel den danske krone eller dollaren. Og det er det, vi kalder stablecoins. Mm. Og så noget af det mest komplekse, man kan forestille sig, det er ejendomme og huse og lejligheder. Digital I, tingløsning. I, i, I princippet, ja, digital ja. tingløsning. Ja. Digital blockchain-tingløsning. Yeah. <laughs> Endnu et langt år. Ja. <laughs> og, og, og du siger, at det er det mest interessante, der kommer til at ske, tokenization. Ja, så, så der er rigtig mange decentraliserede applikationer på Ethereum. Der, der, der er rigtig mange kryptovalutaer. Mm. Og i bund og grund så hælder jeg egentlig lidt til, at vi skal have, så at man ikke skal lave en kryptovaluta bare for kryptovalutaens skyld. Det lyder ja. som et godt, øh, godt standpunkt. Ja, altså, altså ja, ja, ja. du har brug for at have en kryptovaluta på den underliggende blockchain, som for eksempel Ethereum, for at holde netværket kørende. Men så vidt som overhovedet muligt vil jeg ønske, at det var den eneste kryptovaluta, du egentlig havde brug for. Og du så oven på den bare bygget repræsentationer af værdi, vi kender eksternt fra systemet. For eksempel stablecoins er måske det, det mest basale eksempel, men, for, men også sådan noget som tokens, der repræsenterer den lejlighed, jeg bor i. Og så vil jeg håbe, at, at alle de applikationer, man bygger på blockchain, de ikke alle sammen har brug for deres egen kryptovaluta. Den her idé om, at vi er på vej imod en fremtid, hvor der er millioner og millioner og millioner forskellige kryptovalutaer. Det kan gå, altså, jeg siger ikke, at det ikke sker, men, men jeg, øh, jeg håber ikke, det kommer til at ske. Jeg, jeg håber, at vi bliver i stand til, at... Øh, jeg, jeg, vil, jeg vil gerne have, at man kunne klare sig uden en, en masse unødvendige kryptovalutaer. Hvis vi tager et eksempel, som er det, der hedder Gitcoin, også kendt som The Bounties Network, Uh, som er en decentraliseret applikation, hvor at folk de kan lægge en, um, et, et bounty. Hvad er ordet for det på dansk? Det ved jeg ikke helt, men, men bounty i udviklerverdenen øh, er en, en, en form for godbid, øh, økonomisk godbid eller gullerod. En økonomisk gullerod kan man yeah. kalde det, hvis man finder nogle fejl i, i en given blockchain eller en given øh, øh, IT-applikation. Jamen det behøver det? faktisk ikke engang være at finde fejl, så Nej, det, okay. det Gitcoin øh, gør, det er at de siger, at du kan lægge en præmie for at nogen går ind og udvikler en særlig funktion på det her open source projekt. Så open source projekter er historisk meget interessedrevne. Og ideen er her, at hvis, jeg har, hvis der er et open source projekt, jeg bruger, og jeg kunne godt tænke mig, at der var en særlig funktion i det, så i stedet for bare at, at skrive ud på et, for eksempel lave en, en issue på GitHub, hvor jeg siger, at jeg vil implementere det her, så kan jeg også sige, at jeg vil gerne give 1000 dollar til den, der bygger den her funktion. Og det Getcoin gør, det er, at de faciliterer det her netværk. Så helt decentralt, så kan jeg overføre noget Ether, øh, eller... Og det sker øhm, på Ethereum-platformen, det Det her. sker over Ethereum. Så kan jeg sige, at jeg vil gerne give enten en Ether, for at den her øh, feature bliver implementeret, men, men nok hellere vil jeg jo faktisk gerne give dem, øh, betale dem i dollar, for eksempel. Øh, så jeg vil sige, at dig er en stablecoin, jeg siger, at jeg, jeg vil give betale 1000 dig til den, der bygger den her funktion. Og så kan der komme en eller anden mand, der sidder på den modsatte side af kloden, som jeg ikke har noget kendskab til, og bygge den her funktion, og så får han pengene overført lige med det samme, så snart det er valideret, at han faktisk har implementeret den her feature. Og så, det, det synes jeg er et fantastisk brug af en blockchain, og, og kan have en, en gigantisk økonomisk værdi øh, på lang sigt. Og der er intet behov for en ny kryptovaluta her. Gitcoin er et stykke kode, der er sat ud på Ethereum-blockchainen, og Ethereum-blockchainen bliver holdt kørende af, af, af Ether, kryptovaluta, øh, Ethereum's kryptovaluta, og betalingerne for at man går ind og implementerer features, kan ske i hvad som helst, 
Men ideelt set kommer det nok til at ske i penge, vi kender, altså for eksempel kroner eller euro eller dollar, repræsenteret som stablecoins. Og, og Gitcoins nuværende applikation, har den sin egen kryptovaluta? Eller, eller kan den gøre den? Som mig bekendt har Gitcoin ikke en kryptovaluta. Okay. For der er ikke noget behov for en kryptovaluta her. Um, og det er sådan, du tænker, at fremtidige applikationer på Ethereum-platformen burde designes? Så, så i, 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 jeg, jeg, jeg håber på, at størstedelen af de use cases, vi kommer til at se over en blockchain, kan klare sig uden deres egen kryptovaluta. Og derfor de steder, hvor at, at, um, tokens kommer til deres ret, det vil jeg repræsentere uh, ting, vi kender fra den virkelige verden. For eksempel tinglysning af mit hus. Eller det helt basale er jo netop bare kroner og, og øre. Mm-hmm. Uh, altså stablecoins. Og det er derfor, jeg er mest excited øh, over øh, tokenization af, af de her ting, vi kender fra den virkelige verden. Fordi det er der, vi kan gå ind, at, hvor vi kommer til at se blockchain gå ud og lave værdi for noget, der er uden for blockchain-verdenen. Komme ud til de traditionelle industrier og, og almindelige forbrugere. Og det, det, jeg glæder mig allermest til, det er, at jeg en eller anden dag, og der, hvor jeg tror, at en blockchain kan, kan have den største økonomiske virkning for mig, det er, at jeg kommer til at, at skulle købe en lejlighed, og jeg så faktisk kan finansiere den lejlighed billigere ved at tage et lån gennem blockchainen, fordi lejligheden er tokenized, og jeg kan, stille den, jeg, jeg kan tinglyse den gennem en decentral mekanisme, og min identitet er valideret gennem blockchainen, og jeg så kan få, og jeg så kan, kan få et lån, der i sidste ende simpelthen bare er billigere, end hvad det traditionelle system kan tilbyde mig. Fordi der er mindre friktion, fordi der er mere transparens, fordi der ikke er behov for et mellemmand i det her system. Og super interessant, og en fremtid, som jeg tror mange af os måske i hvert fald har tænkt, eller i hvert fald har forestillet os, okay, det her kan ske. Et sidste spørgsmål her på falderæbet. Hvornår kommer det her til at ske? Det kan jeg ikke sige. Så jeg tror, jeg har... Jeg tror engang, jeg læste, at hvis man øh, forudsiger noget, øh, noget, der er længere end fem år ude i fremtiden, så, øh, så, kunne man, øh, så er det ligegyldigt næsten væk. Altså, så, så er der så stor usikkerhed, at du lige så godt ikke kunne sætte vores tal på. Så, så det var et svar? 5 plus? Ja, 5 plus. 5 plus. Okay. Ja. Tak for svaret, Benjamin, og øh, mange tak, fordi at, øh, du ville komme forbi øh, studiet i dag og fortælle lidt om, øh, om både din rejse med Beneath og, og dit syn på Ethereums økosystem. Øhm, jeg tror faktisk, jeg har en ekstra ting, jeg godt kunne tænke mig at tale om. Um, men det er det her begreb, når man taler om forskellige blockchains. Ja. Um, Ethereum versus EOS, eller Cardano, eller Tezos. Mm-hmm. Så er der sådan et begreb, der, der fluktuerer som er en maksimalist. Og det er negativt lavet. Ja. Jeg, hvis, hvis jeg sagde, at jeg var en Ethereum-maksimalist, giver det et udtryk af, at jeg egentlig går ind for, at Ethereum koste, hvad det vil. Uanset om det er den bedste platform eller ej. Og jeg er generelt hverken for eller imod Ethereum, eller Tezos, eller... EOS eller Cardano eller hvad der er. Og men måske nogle af dem virker åbenlyst drevet af marketing og ikke af teknologi. Øh, måske sådan noget som Tron. Men, øhm, men jeg, jeg tror mere, at jeg tager sådan en pragmatisk tilgang til det. Og, og, og min, min pragmatiske tilgang til det, det siger mig, at Ethereum er godt nok. Og det er faktisk sådan en i, i gåseøjne godt nok. Altså det, det, øhm, det løser de problemer, vi har. Det gør, at vi kan rykke os et, et niveau højere op i, den, i de teknologiske lag. Det er sådan lidt, jeg ser ret mange paralleller til, til internettet, som er et, et virvar af uperfekte systemer, som alle sammen er i gåsøjne gode nok. Um, så for eksempel internettet bygger oven på IP-protokollen, som helt klart har sine problemer, og du får leveret dine data over uh, HTTP, 
som, som har helt klart er et uperfekt system, men det virker, og det gør arbejdet godt nok til, at vi kan rykke videre til for eksempel det, som egentlig er det, vi prøver at gøre, som er at bygge applikationer, som vi kan bruge til noget. Og mit, mit Facebook, Google, Facebook, Google ja. Wikipedia. Mm. Og jeg, jeg tror lidt, vi har det samme med Ethereum. Altså for mig at se så på nuværende tidspunkt, og især med det roadmap, der ligger med Ethereum, så er Ethereum godt nok. Og Ethereum er stort. Ethereum har øh, opbakning fra mange udviklere, og der ligger allerede rigtig mange, øh, der bliver allerede bygget mange applikationer om på Ethereum, og er rigtig meget momentum omkring Ethereum. Så mit perspektiv på, på alle de her forskellige blockchains lige nu, og jeg, jeg, jeg øh, siger ikke, at vi ikke kan have mange forskellige blockchains, men, men jeg tror, det er bedst, hvis vi kommer til at have færre, eller de i hvert fald alle sammen i sidste ende bygger op omkring en central kæde. Kan man, kan man ikke sige, at konkurrence skærper aktørerne? Det kan, du godt, det kan du måske godt sige, men jeg sætter måske mere spørgsmålstegn ved, om konkurrence er så vigtigt i forhold til, at vi kommer videre fra at tale om platform og begynder at tale om applikationer. Som tingene ser ud lige nu, så stiller jeg mig egentlig tilfreds med Ethereum og tænker så det næste skridt videre, som er, hvad bygger vi oven på det? Spændende. Mange tak, Benjamin. Ja. Det var super.